0: Ich freue mich, euch ganz, ganz herzlich zu meinem Interview begrüßen zu dürfen, wobei Interview nicht ganz richtig ist. Aber auch ich wollte euch ein paar Gedanken oder an meinen Gedanken teilhaben lassen zum Thema Problempferd bzw. schwieriges Pferd. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was war denn eigentlich so mein schwierigstes Pferd? Und rückwirkend kann ich das gar nicht sagen. Also ich habe einige Pferde, die mich geprägt haben, Viele Pferde, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben und das Spannendste war jetzt eigentlich für mich, als ich über diese Frage nachgedacht habe, zu erkennen, dass ja ein schwieriges Pferd immer ein Pferd ist, wo man auch oft erstmal nicht weiter weiß ne, oder nicht, sich nicht erklären kann, warum Verhaltensweisen entstehen oder sich nicht sicher ist, ob man diese Verhaltensweise korrigiert kriegt. Und ähm, da hatte ich tatsächlich sehr, sehr gute, sehr, sehr spannende Lehrpferde und auch sehr gute Trainerunterstützung immer, die ich fragen konnte. Und ich finde, dass in dieses Thema schwieriges Pferd eben ganz, ganz viele verschiedene Facetten mit reinfließen. Und das versuche ich euch heute so ein bisschen oder daran versuche ich euch heute gedanklich einfach ein bisschen teilhaben zu lassen. Für mich, also ich musste mich immer wieder von Gedankenkonstrukten verabschieden die man zwangsläufig ja auch immer wieder so ein bisschen reingedrückt wird. Ne? Ähm, und einer meiner Leitsätze oder Leitfaden, ähm, die mir in der Pferdeausbildung sehr geholfen hat, war einfach dieser Grundgedanke, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht über Stärke arbeiten mit dem Pferd, also über Kraft und um über Dominanz. Ähm, weil ich einfach nach wie vor denke, dass wir ein hochsensibles Wesen vor uns haben, was sogar in der Lage ist, eine Fliege zu spüren und mir überhaupt nicht klar ist oder immer, wenn ich dieses Gefühl hatte, dass ich quasi von dem Pferd in eine Situation gebracht werde, wo ich eigentlich jetzt nur noch über Härte reagieren könnte, weil das so ein, also ich finde, dass das ist oft so ein Verzweiflungssack, ne, dass wir irgendwie nicht weiter wissen und dann hart, scharf mit viel Werkzeug arbeiten. Und das war für mich, glaube ich, eigentlich immer meine Rettung, dass sich das irgendwie so falsch angefühlt hat. Und ich nach wie vor einfach denke, dass Pferdeausbildung leicht sein muss. Und mit leicht meine ich nicht, dass sie nicht komplex ist. Ich denke, Pferdeausbildung ist eine hochkomplexe Sache. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Ne? Also es ist ja auch so ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Aber dieser Grundgedanke, dass ich gesagt habe, ich möchte immer nach einem Weg, suchen, indem das Pferd gerne mit mir arbeitet. Ich glaube der hat mir immer wieder ähm, Türen geöffnet, umzudenken und ich habe festgestellt, dass ich mich dafür vor allen Dingen von einigen Gedankenkonstrukten Kon verabschieden muss und einer dieser Gedankenkonstrukte ist eben dieses, dass ich mich äh, immer durchsetzen muss. Weil das dann auch oft diese Momente, dieser Gedanke, dass wir uns immer durchsetzen müssen, weil uns das Pferd sonst auf der Nase rumtanzt, ist, glaube ich, was, was sehr, sehr schnell fatal wird. Und da differenziere ich aber. Also mir ist eine Grunderziehung wichtig, weil ich einfach nach wie vor glaube, dass eine Grunderziehung sowohl bei uns Menschen als auch bei Tieren ne, ganz, ganz wichtig ist, damit wir respektvoll miteinander umgehen und auch damit so ein gewisses Maß an Sicherheit gegeben ist. Nämlich mir hat es persönlich auch schon mal, glaube ich, mir oder mich hat es von einer sehr schweren Verletzung gewahrt, dass einfach das Thema Erziehung und gegenseitiger Respekt auch vor dem Körper eben, ähm, eben gegeben ist. Und da hatte ich mal eine Situation, das war damals noch mit meinem Junghengsten. der wurde von einem äh, Wallach angeführt und der Wallach ist gerade frisch abgesetzt worden. Also es hatte einer von den Hengsten quasi die Herde übernommen und wir waren in so einer fest eingezäunten Koppel, und es waren quasi in der Ecke standen Metalleckpfosten, aber die hatten so scharfe Kanten und an diesen Metalleckpfosten waren dann Holzbalken rechts und links eben entlang. Also und ich stand genau in dieser Ecke, wollte diesen Ballach aufhalten und ähm, ja, war einfach zu unaufmerksam. Ich habe zu wenig darauf geachtet, dass sich gerade das Geschehen in der Herde verändert hatte und der neue Leithengst in diesem Fall ähm, ja, war damit nicht einverstanden, war eifersüchtig, hat sich natürlich nicht korrekt verhalten, aber dadurch, dass ich so auf mein Pferd konzentriert war und eigentlich diesen Fehler, den größten Fehler, den man machen kann, ne, dass man nicht das Herdengeschehen wahrnimmt, wenn man in einer Herde ist, ähm, ja, habe ich nicht wahrgenommen, dass da gerade ziemlicher Stunk in Anmaß ist, in, in, also am Kommen ist, ne, und ähm, ja, dann ist eben mein Pferd, was ich gerade am Halfter hatte, und ich stand wirklich so mit dem Rücken zu diesem Metallpfosten mit den scharfen Kanten, ähm, ist dann von dem Waller, also vom Hengst, attackiert worden. Und der naheliegendste Weg, um rauszukommen aus der Situation für den Wallach, war eben eigentlich, in mich reinzuspringen. Und ich habe schon gesehen, er, also sein ganzer Körper ging schon so auf mich zu und in letzter Sekunde hat er gecheckt, dass ich da stehe und er da nicht durch kann und schmiss sich dann wirklich durch den Holzsaum durch der Brach. Ähm, und für mich war das auch erstmal so ein krasser Aha-Moment, ne? weil hätte er sich in mich reingeschmissen, was jetzt erstmal das Naheliegendste gewesen wäre, aufgrund von einem Fehler, den ich gemacht habe, weil ich die Situation nicht gut genug unter Kontrolle habe und nicht auf mein Pferd aufgepasst habe und dafür gesorgt habe, dass der nicht in Gefahr ist, während ich ihn hier aufhalte, dann wäre ich mit meiner Wirbelsäule wirklich in diese Metallpfosten mit diesen scharfen Kanten voller Wucht eingedrückt worden. Und das war sowas, wo ich verstanden habe, dass das, glaube ich, in dem Sinne gewisses Maß an Regeln und Erziehung durchaus auch hilfreich ist, damit uns nichts passiert. Aber darüber hinaus finde ich diesen Gedanken, dass wir uns immer durchsetzen müssen, völligst fatal, weil er einfach Druck macht. Er macht uns Druck, weil wir ja ständig in dieses Gefühl reinkommen, ne? dass uns unser Pferd gleich auf der Nase rumtanzen wird, wenn wir jetzt nicht die Situation durchziehen, die sich für uns und für das Pferd nicht richtig anfühlt. Und das andere ist, also ich finde auch ein Pferd oder gerade Pferde, oder Tiere im Allgemeinen, ne, haben ja genauso viel Mitspracherecht meines Erachtens nach in einer Situation, wie ich es auch haben möchte. Und ich finde, sie haben das Recht, Nein zu sagen und sie haben das Recht, sich mitzuteilen, nur mit dem Unterschied, dass sie mir nicht sagen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Also es ist meine Aufgabe, das alles zu erkennen. Und für mich das beste Beispiel ist, also ich bin ein Mensch, der immer mal wieder eher zu Kopfschmerzen zum Beispiel neigt. Ne? Und wenn ich starke Kopfschmerzen habe, dann werde ich nicht versuchen, an diesem Tag Schwerpunkt, Trafgalopparbeit geritten zu machen, ne? weil das tut mit jedem Schritt hier oben weh. Ne? So, also ich werde gucken, bestmöglich so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Und wenn das weitergeht in Richtung Migräne, was bestimmt ein oder andere kennt ja, dann kann man unter Umständen auch mal gar nichts machen. Ähm, und auch viele Pferde haben meines Erachtens nach Kopfschmerzen. Ähm, und wir sind uns dem einfach nicht bewusst oder Schmerzen generell nicht bewusst. Nur haben sie eben nicht die Möglichkeit, zu ihrem Besitzer zu kommen und zu sagen, Mensch, du, heute geht es mir einfach nicht gut. Ja, es wäre schön, wenn wir vielleicht nur spazieren gehen könnten. Ne? So, das heißt, wir müssen das wahrnehmen, weil die Pferde versuchen, uns das schon zu sagen. Und da hatte ich eben so ein schönes Beispiel mit Sancho ähm, das ist mein, mein Spanier-Walach. Ähm, das ist auch schon lange her. Wobei er hatte früher immer wieder Momente, wo er das Gewissen nicht aufnehmen wollte. Normalerweise halte ich ihm das Gewissen bei allen meinen Pferden eigentlich und sie nehmen das einfach auf. So, und Sancho hatte aber Tage, da wollte er das Gewissen nicht aufnehmen. Und was war ich sauer damals? Ne? Ich dachte so, es kann ja wohl nicht sein, wohl jetzt reiten. <lacht> So. Und es hat auch recht, also Sancho ist zum Glück sehr hartnäckig, der lässt sich von sowas nicht beeindrucken. Ne? Also es ist dann immer so ausgegangen, dass ich ihn wieder zurück in seine Herde gestellt habe. Ja, bis diese Situation wiederholte sich ein paar Mal, bis mir dann irgendwann der Gedanke kam und gerade Sancho hatte mehr Themen, als mir damals bewusst war dass es doch sein gutes Recht ist, mir irgendwie zu sagen, dass er heute nicht geritten werden möchte, nicht geritten werden kann, was auch immer die Gründe sind. Aber es ist überhaupt keine Berechtigung meinerseits, darüber wütend zu sein, darüber enttäuscht zu sein, den Gedanken auch nur annähernd zu haben, dass ich mich jetzt durchsetzen müsste und er dieses Gebiss auf jeden Fall aufnehmen möchte, muss, ne. sondern meine Aufgabe wäre es eigentlich, zu meinem Pferd zu gehen und zu sagen, Mensch, Sancho, tut mir total leid, dass ich das vorher nicht wahrgenommen habe, dass es dir heute nicht gut geht und irgendwie versucht habe, meine Ideen hier durchzubringen. Und das ist was, was mich sehr, sehr geprägt hat, einfach erstmal davon auszugehen, dass das Pferd Gründe haben darf, Gründe hat, die ich vielleicht erstmal nicht wahrnehme. Und dass es auf gar keinen Fall immer funktionieren muss und dass es vor allen Dingen nicht immer was mit mir zu tun haben muss. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, weil warum war ich sauer Weil ich das irgendwie in einen Bezug zu mir hergestellt habe. Und ich glaube, das ist einfach nach wie vor ein ganz, ganz, oder eigentlich das größte Problem mit dem Umgang mit dem Pferd ist, dass wir irgendwie immer wieder Themen auf uns beziehen und diese Themen dann was mit uns machen und wir darauf reagieren und eigentlich gar nicht auf diese Situation direkt. Und für mich ist es heute eigentlich so, dass ich sage, es gibt kein größeres Geschenk, als dass meine Pferde wissen, dass sie mir mitteilen dürfen, wann etwas für sie heute nicht in Ordnung ist und ähm, Oder sie das nicht können oder körperliche Probleme haben. Und ich glaube, dass damit ganz, ganz viele Stürze, schlimme Stürze vermieden werden würden, wenn wir lernen würden, besser zuzuhören. Und je genauer wir anfangen zuzuhören, desto mehr entwickelt man eine Sprache mit seinem eigenen Pferd. Und das ist vielleicht auch gerade was ganz, ganz Schönes, wenn man eben ja, Pferde mit starken körperlichen oder psychischen Problemen hat. Oder bei meiner Schwester war jetzt ihr Pferd ist alt geworden. Also der ist jetzt 30 und dann war es jetzt auch im letzten Jahr eben das Thema, ne? So, wie lange reiten wir ihn eigentlich noch? Oder ist das jetzt noch richtig? Und ja, nicht, möchte er noch oder möchte er eben nicht? Und in dieser Übergangsphase, wo, wo das am Wechseln war, ne, zwischen er wollte unbedingt geritten werden und zu jetzt, wir haben beschlossen, er wird nicht mehr geritten. Und das war ein Prozess, wo meines Erachtens nach. Sowohl Quartier durch musste. Für ihn war das irgendwie auch schwer, wieder eine Aufgabe zu finden, die ihm oder sich auch wertig zu fühlen, auch wenn er Freiarbeit spazieren gehen und sowas mochte. Aber er war gerne reitpferd. Und ich glaube, es war fürs Pferd genauso ein Prozess wie wie für uns äh, und vor allen Dingen auch für meine Schwester. Aber in dieser Übergangszeit war auch die Regel, meine Schwester hat ihm das Gebiss hingehalten. Und wenn er das aufgenommen hat, dann sind die Momentreiten gegangen. Und wenn er das nicht aufgenommen hat, dann war das okay. Dann war das der Moment, wo sie nicht mehr geritten oder wo er heute nicht geritten werden wollte. Und ich glaube, man kann da Sprache mit seinem Pferd finden. Oder ich hatte eine junge Stute, ähm, die stand immer wie eine Eins an der Aufstiegshilfe. Aber den einen Tag stand sie es eben nicht und lief so zwei, dreimal weg von der Aufstiegshilfe. Ich hätte es korrigieren können. Ich hätte sie dort ranschieben können und sagen können, so Mensch, jetzt steh aber mal ruhig. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass es mir in diesem Moment irgendwas sagen sollte. Es war kein gewöhnliches Verhalten von ihr und bin sie dann an dem Tag nicht geritten. Und das war dann auch am nächsten Tag wieder kein Problem oder zwei Tage später. Also es ist immer ein ganz unterschiedlich. Es kann aber auch eine Ursache haben. Die können auch mal weggerutscht sein, die können Schmerzen haben. Sie können sich mental dem nicht gewachsen fühlen. Also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir anfangen, besser hinzuhören und besser zuzuhören und um die Dinge wahrzunehmen. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir darauf eingehen wollen, ob wir nicht darauf eingehen wollen, ob wir irgendwas verändern wollen, ob wir eine Reihenfolge ändern. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da uns bewusst werden. Ja, und ich glaube, diese Basis der Mitsprache mit dem Pferd zu finden, und das ist eine sehr individuelle Basis, also ich finde, man findet so seine eigenen Wege, sich mitzuteilen, ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und ich habe festgestellt, dass wir Reiter auch meistens eine sehr, sehr gute Intuition dafür haben und dass ganz viele schlimme Geschichten oder auch Angstgeschichten von den Menschen damit begonnen oder beginnen, dass sie mir eigentlich erzählen, Mensch, damals, als der schlimme Sturz passiert ist, wegen dem ich heute Angst habe und meinem Pferd nicht vertraue, habe ich das eigentlich gespürt. Ich habe gespürt, dass er diesen Weg nicht lang gehen möchte. Ich habe gespürt, dass ich heute gar nicht reiten wollte. Also es waren ganz, ganz oft, dass es oder ich habe gespürt, dass ich schon fertig bin. Und es war ganz, ganz oft, dass sie eigentlich diese Intuition hatte, dann meines Erachtens nach ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, also, sie haben etwas wahrgenommen von ihrem Pferd und haben es dann bewusst in eine Situation gebracht, wo es vorher gesagt hat, die traue ich mir nicht zu. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, haben dann einen schlimmen Sturz erlebt, der sie teilweise Wochen und Monate lang außer Gefecht gesetzt hat. Mit Krankenhaushaufen, halten, Knochenbrüchen, weiß der gar was. Und dann eigentlich teilweise sauer auf ihr Pferd zu sein. Ne? Ähm, weil jetzt, oder es ist unbewusst zu strafen, sagen wir es einfach mal so, weil jetzt haben Sie Angst und Vertrauen Ihrem Pferd nicht mehr. Und eigentlich aus Pferdesicht finde ich das sehr unfair, weil Sie haben Ihrem Menschen gesagt, Mensch, ich kann das nicht leisten, was auch immer die Gründe sind. Der Mensch hat gesagt, doch, du musst es leisten. Es ist gekommen, wie es das Pferd gesagt hat. Es ist etwas Schlimmes passiert. Und danach geht der Mensch ja und sagt, Mensch, mir ist einmal was Schlimmes mit dir passiert. Ich kann dir jetzt nicht mehr vertrauen. Hier muss ich dich jetzt enger nehmen, mehr Zügel, mehr keine Ahnung was. So, das ist natürlich auch was, was bei uns unbewusst abläuft. Ne? Also um Gottes Willen, mir ist schon klar, dass die wenigsten Reiter dastehen und wirklich sauber auf ihr Pferd sind. Aber ich finde, wenn man sich das ein bisschen bewusster macht, dann erkennt man da, glaube ich, schon eigentlich eine gewisse Unfairness, in das wir immer wieder das Pferd reinbringen. Und ich glaube, deswegen ist es mir so wahnsinnig wichtig. Und ich musste das auch durch viele Stürze lernen. Ne? Also, die gruseligste Geschichte, die mir passiert ist, da bin ich einmal zu einem Kundenpferd hingefahren, das ist schon Jahre her. Und im Auto habe ich auf einmal Angst bekommen. Und ich wusste nicht warum. Es gab ja überhaupt gar keinen Grund. Ich hatte das Pferd ja noch nicht mehr gesehen. Aber ich wusste, ich sollte es heute eigentlich nicht schreiben. So, damals war ich auch noch nicht so, bin dann am Stall angekommen, guckte mir das Pferd an, war so wie immer, habe nochmal bewusster über den Rücken geputzt, ne? gab keine Schmerzanzeichen, ja, logische Konsequenz für mich war gut, was auch immer du gefühlt hast, es macht keinen Sinn, weil es gibt hier kein Indiz, was es dir gerade bestätigt. Und dann habe ich es gesattelt, meine Aufgabe war ja, es zu reiten, bin an die Aufstiegshilfe gegangen, bin aufgestiegen. Ich bin noch keinen Schritt geritten, da lag ich schon wieder unten. So heftig ist dieses Pferd explodiert, ohne dass ich einen Schritt losgeritten bin. Ja, gab natürlich auch Gründe, sind dann auch gefunden worden im Pferdekörper. Und was ich damit sagen wollte, es war so einfach, dass wir ganz, ganz oft in diesen Moment reinrutschen, dass wir uns selber nicht erklären können, warum wir gerade irgendwas wahrnehmen. Und ähm, das ist mir dann noch zuhauf begegnet. Also es hatte dann auch eben ganz viele Situationen, wo ich gesagt habe, so Mensch, ich habe es eigentlich gespürt, wollte es nicht wahrnehmen und hatte dann den Sturz als, als Antwort darauf. Ähm, hatte toll toll bis jetzt immer Glück. Also ich hatte, habe das Glück, eigentlich sehr, sehr glimpfliche Stürze gehabt zu haben. Aber mir ist heute klar geworden, dass dieses Gefühl und diese Intuition, dieses Wahrnehmen eigentlich meines Erachtens nach das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, was wir haben. Und für mich, ich dachte früher auch, es ist eine Schwäche, weil jeder Bereiter, glaube ich, auch dieses Gefühl hat. Ne? Er muss derjenige sein, der alles ruft, sich auf alle Pferde draufsetzt und darf Angst eigentlich nicht kennen. Aber heute würde ich sagen, es ist die Aller, Allergrößte Stärke, die wir haben können, weil es uns A vor schlimmen Stürzen bewahrt, die uns lange außer Gefecht setzen und b, uns ja ganz oft eine Wahrnehmung zeigen oder dass wir etwas wahrnehmen. Und uns auch davor bewahrt, das Pferd zu überfordern. Und gerade wenn wir mit traumatischen Pferden arbeiten oder sehr schwierigen, sehr ängstlichen Pferden, Pferde, die etwas erlebt haben oder auch die Jungpferde. Also ich finde auch, die Jungpferde werden einfach für meinen Geschmack viel zu oft übergangen. Es ist Es eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen und darauf eingehen. Und deswegen würde ich sagen, also ich kann immer nur jeden ermutigen, diese Intuition und dieses Gefühl nicht als Schwäche auszulegen, sondern als Stärke wahrzunehmen. Und es ist ja völlig egal, ob wir manchmal der blockierende Faktor sind, weil wir vielleicht auf einem jungen Pferd nicht mutig genug sind, um jetzt schon im Galopp den Ausritt in einer großen Gruppe zu machen, weil wir vielleicht auch Angst haben, dass uns etwas passiert, oder ob das Pferd gerade der limitierende Faktor in Anführungszeichen ist, dass es sich unsicher fühlt, der Situation nicht, also sich nicht gewachsen fühlt und wir deswegen vielleicht nochmal kurz absteigen, es daran vorbeiführen und wieder aufsteigen oder auch nicht aufsteigen an diesem Tag. Ich finde immer, es ist leichter, einen Tag eine schlechte Erfahrung zu vermeiden und es einfach vielleicht dafür an diesem Tag nicht geritten zu sein, als irgendwie so einen schlimmen Sturzmoment zu haben, monatelang im Krankenhaus zu sein und nie wieder angstfrei zu werden. Also ich habe dieses Gefühl, wir uns leitet viel zu oft noch falscher Stolz im Pferdetraining ähm, und zu wenig Bewusstsein dafür, dass sowohl unser Körper kostbar ist, als auch der Körper des Pferdes. Und ich glaube, wir könnten viel mehr in ein Miteinander mit den Pferden kommen, wenn wir damit aufhören und einfach fühlen, uns fühlen, die Pferde fühlen und ähm, daraus schauen, was heute machbar ist, was heute der Weg ist und wie wir jetzt gerade das Training ansetzen. Und ich für mich versuche, den Pferden auch ihre Aufgabe klar zu machen. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass Pferde wissen, dass sie eine Verantwortung haben, wenn ich auf sie aufsteige. Und für mich ist es eben schon, dass die Pferde wissen, dass wenn ich aufsteige, sie dem gewachsen sein müssen, dass sie sich so weit kontrollieren können, dass sie nicht plötzlich in irgendwelche Eskapaden reinrutschen, die mir dann vielleicht, also weil ich stürze, einen schweren Unfall zufügen. So im Umkehrschluss, also das ist wirklich was, was sage ich den Pferden immer. Das kann ich aber nur sagen, wenn ich bereit bin, auf diese feinen Anzeichen zu hören. Das heißt, es muss wichtig sein, was die Pferde mir sagen können. Du, heute bin ich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Heute kann ich dieser Verantwortung auf dich in meinem Bereich aufzupassen, nicht leisten. Und das ist gerade was, was für ein normales Pferd, also normal liebes, sich gut im Griff habendes Pferd, ne, vielleicht gar nicht ganz so wichtig ist bei dem, also ich finde das für alle Pferde wichtig, aber gerade mit den ganz schwierigen, den sogenannten Problempferden, finde ich das wichtig, dass man diese Vereinbarung trifft. Und im Umkehrschluss muss ich mir als Reithaber auch meinen Aufgaben klar sein. Und das heißt, meine Aufgabe als Reiter ist es oder generell als Pferdemensch, diesen Gesamtüberblick zu behalten, ne? einschätzen zu können, was können wir heute zusammen leisten, einschätzen zu können, ob eine Situation machbar ist oder nicht machbar ist und fühlen zu können, ob das Pferd da gerade mitgehen kann oder ob es das gerade nicht kann. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtige Voraussetzungen sind, um mit schwierigen Pferden zu arbeiten, um traumatisierte Pferde wieder eine Freude am Reiten oder an der Arbeit mit Menschen im Generellen, wo auch immer das Trauma losgeht, eben, ähm, ja, zu ermöglichen. Und mein Gefühl ist, dass wir da viel größere Schritte im Kopf haben, als vielleicht erstmal der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, dass aber jemand, sowohl Mensch als auch Pferd, nur aus einem Trauma rausfinden kann, wenn es Mitspracherecht hat und wenn es auch sagen kann, heute fühle ich mich dafür nicht stark genug. Ich fühle mich heute nicht stark genug, mich meiner Angst zu stellen, mich meinen Sorgen zu stellen, das ist mir heute zu viel. Und ich glaube, das ist was, was einfach ganz realistisch ist und, und was ich ganz schlimm finde, wenn wir Menschen dann da stehen und sagen, doch, wir hatten heute vor, uns deiner Sorge zu stellen. Wir machen das jetzt auch auf jeden Fall. Also um Gottes Willen, ich finde, das muss man sich auch bewusst machen. Ein traumatisiertes Pferd. Für das ist das Leben eine Herausforderung in der Regel. ja. Und dann kommen wir Menschen immer und und gehen immer direkt ans Trauma ran. Und es muss sich immer dieser Situation stellen, immer und immer wieder. Und ich meine, da bringt es auch nichts, dass es dafür dann einen Keks reinkriegt. Ne? Wenn dieses Grundgefühl so schrecklich ist und wenn ich nur komme, um das Pferd zu nehmen und sich seinen Ängsten auszusetzen, dann, finde ich, brauchen wir uns nicht wundern, dass das Resultat ganz, ganz oft ist, dass das Pferd immer ängstlicher wird, immer gestresster wird und das Ganze immer schlimmer wird. Und da bewundere ich Pferde eigentlich im Generellen. Also ich finde, wenn man sich gut mit ihnen beschäftigt und einen guten Weg mit ihnen findet, dann sind Pferde eigentlich die Wesen, die sich am allermeisten so mutig immer und immer wieder ihren Sorgen stellen. Im Gegensatz zu uns Menschen oder Leitern, die das ganz oft nicht machen. Also ich ziehe da eigentlich ganz, ganz stark auch äh, meinen Hut vor. Aber ich finde, es ist einfach so ein Gedanke, den wir uns wirklich bewusst machen müssen, was es denn eigentlich heißt und was wir tatsächlich von dem Pferd verlangen. Und dass dieser Gedanke, dass wir denken, dass es nichts Schlimmes ist, überhaupt nicht hilfreich ist, wenn das Pferd findet, dass es etwas Schlimmes ist und vielleicht darin auch schon mehr als einmal bestätigt wurde. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selber wissen, was eigentlich ein Trauma ist, was eigentlich Angst ist, was Panik ist und wie es ist, wenn man sich nicht wohlfühlt. Weil ich finde, wenn wir uns an dieses Gefühl erinnern, dann können wir vielleicht besser nachvollziehen, in welcher Situation das Pferd gerade steckt. Und ich glaube, dass diese empathische Ebene und diese wahrnehmende Ebene eigentlich der Schlüssel ist, um irgendwie aus einer Situation rauszukommen. Und ich glaube, solange wir quasi das Gefühl nicht selber fühlen, wie das Pferd sich gerade fühlen könnte, und dafür reicht ja auch eine Übertragung. Ne? Jeder hat eine unangenehme Situation mit, jeder weiß, wie sich Bedrängen anfühlt. Also ich glaube, jeder... Mensch hat auch schon mal zumindest im kleinen Ansatz irgendeine Situation mitgemacht, in der er sich unwohl gefühlt hat und wo man sich vorstellen könnte, dass wenn unser Nein nicht ausgereicht hätte, was daraufhin mit uns passiert wäre. So Und ich glaube, so empathisch sollte jeder Mensch sein, der mit Pferden arbeitet. Und ich finde, wenn man sich anfängt, da mal bewusst reinzugeben, reinzufühlen, dann wird auch plötzlich klar, warum manche Trainingsmethoden, nicht, die rein druckbasiert sind, nicht funktionieren können. Und für mich so ein schönes Beispiel ist tatsächlich die Desensibilisierung. Damit wird ja immer sehr, sehr gerne gearbeitet, wenn Pferde irgendwo vor Angst haben. Oder auch gerade die traumatisierten Pferde müssen da ja immer durch. Das so meines Erachtens nach, wenn ich diese Videos beobachte, so ohne Sinn und Verstand teilweise die Pferde dazu gezwungen werden, einfach etwas auszuhalten, und wenn sie das lernen auszuhalten, was teilweise in ein absolutes kognitives Abstellen des Pferdes führt, also nicht jeder macht das so, ne? aber diese Extreme kann man natürlich beobachten. Was für mich eigentlich so ist, dass ich das Pferd jedes Mal wieder neu traumatisiere. Und ähm, Desensibilisierung kann sinnvoll sein, überhaupt gar keine Frage, aber nur dann, wenn ich wirklich in der Lage bin, wahrzunehmen, ab wo ich eigentlich schon in den Grenzbereich des Pferdes reinkomme. Und eben, wenn nicht der Gedanke ist, dass ich dem Pferd beibringe dass es darauf nicht mehr zu reagieren hat und stehen zu bleiben hat, indem ich Druck mache, sondern wenn ich schaffe und das finde ich ist eigentlich das aller, aller Ziel, das Pferd in sich sicher zu machen, es für den Mut belohne, sich etwas anzuschauen, es für den Mut belohne, dass es äh, neugierig wird, dass es, dass es stehen bleibt, dass es das sich dem öffnet und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Pferde müssen in sich sicher werden, damit wir ein Problem abstellen können und sie dürfen nicht einfach nur lernen, dass wir so viel Druck machen, dass sie es aushalten müssen und deswegen unser vermeintliches Ziel, dass das Pferd keine Angst mehr zeigt, ähm, dann erreicht ist. Und ich glaube, das Letztere ist immer eine unsichere Komponente, weil es quasi einfach nur einen Grund geben muss, der dem Pferd mehr Angst macht, als wir es tun. Das andere in sich sicher zu werden und wir vielleicht derjenige sind, der dem Pferd darin geholfen haben, sich wieder zu finden in die eigene Stärke zu glauben und uns selber wieder mutig zu werden. Ich glaube, das ähm, macht A, irgendwann ein sehr sicheres Pferd und B, verbindet uns Menschen mit dem Tier auch sehr stark, weil das ja Voraussetzung dafür wäre, dass das Pferd auch das Gefühl hat, uns unsere oder seine Sorgen anvertrauen zu dürfen. Und für mich ist das tatsächlich mein Ziel, wenn ich mit schwierigen Pferden arbeite, nicht, dass äh, sie gelernt haben, dass sie mit mir überall langgehen müssen, sondern dass sie gelernt haben, selber mutig zu sein und auch gelernt haben, und ich finde, das ist auch Risikominimierung, dass ich quasi am Anfang, wenn ich so ein schwieriges Pferd habe, einfach erstmal Reaktionszeit habe. Also dass das Pferd mir sagen kann, du hör mal, jetzt kommen wir in einen absoluten Grenzbereich rein, ich weiß nicht, ob ich das packe. Und das sind diese drei Sekunden oder zwei Sekunden, wo ich Zeit habe zu reagieren. Bei einem schwierigen Pferd vom Sattel kann ich nochmal abspringen, vom Boden eine Basis schaffen und sagen, hier ist nicht schlimm, ich bin bei dir und wenn du jetzt doch zum Notfall explodierst, passiert mir nichts, weil ich bin aus diesem Gefahrenbereich auch erstmal draußen. Ne? Es ist okay, es macht nicht direkt was mit, mit uns. Du brauchst jetzt auch diese Sorge, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, dass ich gesagt habe, ich versuche dem Pferd schon immer zu sagen, dass es auch eine Verantwortung mir gegenüber hat. Die nehme ich ihm auch in diesem Moment erstmal ab. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz oft reicht das den Pferden auch. Diesen Moment, dass ich sie wahrgenommen habe, dass ich wieder runtergekommen bin zu ihnen, dass ich neben ihnen stehe, sie vielleicht auch erstmal vor dem, was sie Angst haben, keine Ahnung, will er drei Meter zurückgehen lassen, ne? dass ich mich vielleicht dazwischen stelle, dass wir uns das einfach erstmal wieder anschauen können. Also einfach diese Momente des darauf eingehens und wieder einen Bereich finden, wo sie sich sicher fühlen das ist ja das, was ihnen dann auch ähm, die Möglichkeit gibt zu lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das macht es auch eigentlich am allerschwierigsten, mit wirklich schwierigen Fähren zu arbeiten, ist, dass du ganz schnell in einen Stressbereich reinkommst, der so stressig ist, dass kein Lernen mehr möglich ist. Und das darf mir nicht passieren. Und ich glaube, das macht es so schwer und deswegen hat man auch am Anfang das Gefühl, also deswegen sagte ich, sagte ich am Anfang auch, dass so wir, glaube ich, ganz oft das Gefühl haben, nichts gemacht zu haben und schon in der vollen Belastungsgrenze mental beim Pferd an Und ich glaube, diese Wahrnehmung ist so wichtig, weil nur wenn die Pferde lernen, dass ihnen wirklich nichts passiert ist und dass es aus ihnen heraus verstanden wurde, dann können sie mutiger werden können sich selbst mehr zutrauen und werden damit auch weniger gefährlich. Und ich glaube, das ist für mich ganz, ganz wichtig, sich dem bewusst zu machen. Und da hatte ich zum Beispiel auch ein Pferd, da war die Aufgabe mit der Besitzerin zusammen, herauszufinden, ob sie überhaupt reitbar wird. Und die muss auch so viel erlebt haben, ist dann tatsächlich noch an den Trainer geraten, der das versucht hat, über Desensibilisierung die Angst abzustellen und so wenig auf sie eingegangen ist. Und ähm, ja, die war, wenn du die im falschen Blickwinkel angeguckt hast, ne, dann ist die rückwärts geschossen. Auf Sattelhöhe, Widerristhöhe konnte man überhaupt nicht gehen falsche Jacken, die ich anhatte, also Mantel war ganz schlimm, da brauchte ich überhaupt nicht versuchen, an sie heranzukommen und das war auch so ein Weg, also um auch mal so eine Zeitspanne zu geben und das hat sich auch an der Herde gezeigt, ne? sie war nie Herdenmitglied, sie wurde überall gemobbt, egal wo man sie rein integriert hatte, weil auch da für sie so ein Stress war und ähm, das spiegelt sich auch im Körper wieder ne? und Pferde, was permanent in einem Panikangstmodus ist, das sieht man auch im Körper und das wird auch im Körper zu deutlichen Problemen führen. Und nur um mal so eine Zeitspanne zu nennen, also da war es wirklich, zum Glück hat sie so eine fantastische Besitzerin, äh, eineinhalb bis zwei Jahre, wo wir nicht wussten, ob wir an diese Idee des Reitens überhaupt rankommen werden, weil so viele Sachen für sie so schlimm waren, dass sie in so einen Panikmodus gekommen ist. Und... Ähm, das Ziel war auch da, sie in sich stark zu machen und ihr dieses Gefühl zu geben, dass sie sich mitteilen kann. Und heute ist sie tatsächlich ein komplett anderes Pferd geworden. Und das sieht man jetzt auch an der Herde wieder. Sie ist jetzt plötzlich auch der in der Herde. Sie hat ihren Platz gefunden. Und sie vertritt jetzt auch mal ihre Meinung. Und deswegen, dass auch solche Sachen können, Wut miteinander äh, zusammenspielen, aber da auch wirklich dieses Gefühl zu haben, dass wenn es ganz schlimm läuft, ist auch, oder ganz schlimm läuft, nee, andersrum, wenn viel Schlimmes passiert ist, dass eben auch eine wahnsinnige Zeitspanne ist. Und bis heute ist es dann trotz alledem ein Abschätzen, was geht oder was nicht geht, jeden Tag aufs Neue. Aber dieses Mitspracherecht des Pferdes, dass sie uns sagen kann, heute packt sie das nicht, macht sie natürlich auch mutig ne? und dann traut sie sich auch immer öfter zu, zu probieren, ob sie das eigentlich schaffen könnte und nicht im Vorneher sagen zu müssen, ich nee, schaffe ich nicht, machen wir nicht. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Pferden auch sagt, du darfst es probieren und du darfst auch eine Übung abbrechen oder mir sagen, das ist dass du es doch nicht weiter probieren möchtest. Und ich glaube, allein dieses, sie dürfen das sagen, führt eben ganz, ganz oft dazu, dass sie sich immer bereitwilliger anfangen, Dinge zu stellen und immer öfter die Erfahrung machen, dass sie das meistern können, was dann wieder Selbstbewusstsein gibt. Und ich glaube, dass da dieses Konstrukt, also das so aufzubauen, eben ganz, ganz wichtig ist. Und nie in diesen Gedanken reinzukommen, dass sich ein Pferd einfach anstellt. Ein Pferd stellt sich nicht an. Es hat immer einen Grund für sein Verhalten. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was der Grund ist und dann unsere Intelligenz dafür zu nutzen, ähm, dem Pferd zu helfen. Und das sollte eigentlich unsere aller, allererste Aufgabe sein, meines Erachtens nach. Und ja, und da ist für mich tatsächlich noch ein Grundgedanke, ein Fehler. Und zwar irgendwie gehen wir Menschen immer davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass wir ein Pferd reiten dürfen und dass es für ein junges Pferd selbstverständlich sein sollte, dass wir aufsteigen dürfen. Und dabei nehmen wir irgendwie im Kauf, also ich finde das bis heute noch sehr gruselig, dass es so üblich ist zu sagen, ja, das junge Pferd, das bockt halt. ne? <lacht> oder es ist eine Glückssache, ob jetzt unsere äh, ersten Tritte gut werden oder nicht gut werden. Und das ist für mich irgendwie schon, ehrlich gesagt, ein falscher Ansatz, weil ich finde, Reiten ist eigentlich was wahnsinnig Intimes, wo jedes Pferd das Recht haben sollte, zu sagen, ja, ich möchte, dass du auf meinen Körper steigst und es ist für mich in Ordnung, ich vertraue ihn dir an oder auch zu sagen, nee, möchte ich nicht, weil ich denke mir dazu immer nur, also ich möchte nicht von jedem angefasst werden und äh, bedrängt werden und keine Ahnung was werden, ne? sondern ich bin da auch sehr, da sehr klare Vorstellungen davon, wer das darf und wie wird jemand das darf und wo ich das schön finde und wo nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist was, was wir vergessen haben. Es ist so selbstverständlich geworden, dass ein Pferd zum Reiten da ist. Nein ist das erstmal per se nicht. Das heißt, wenn wir ein Reitpferd ausbilden wollen, was ja verständlicherweise eine sehr, sehr schöne Idee ist und was, glaube ich, was ganz Fantastisches auch für die Pferde ist, weil sie sich genauso von meinem Gefühl her nach der Verbundenheit und nach der Harmonie sehen und reiten schon nochmal irgendwie, was und top auch sein kann. Aber es ist unsere Aufgabe, mit dem Einverständnis des Pferdes zu arbeiten und darauf zu warten, dass das Pferd sagt, ja, du darfst, ich möchte das ausprobieren, ich fände das jetzt schön und ich finde, wir übergehen das noch viel zu oft. Und mir ist das so wahnsinnig wichtig dafür, einfach mehr Bewusstsein zu entwickeln. Und dann kommen wir auch wieder an den Punkt, dass es sein kann, dass ein Pferd reiten fantastisch findet, aber vielleicht nicht jeden Tag geritten werden möchte und nicht immer darauf Lust hat. Und ich finde auch, das ist in Ordnung, wenn man in dieses Gefühl reingeht oder wenn man es okay findet, dass auch das Pferd ein gewisses Mitspracherecht über seinen Körper hat. Und für mich ist das was ganz Wichtiges, diesem Pferd dieses Recht zuzugestehen und das gilt für mich auch fürs Behandeln. Also, auch wenn man ein Pferd behandelt, physiotherapeutisch oder osteopathisch, finde ich oder was auch immer, ne, finde ich schon, dass das Pferd ein Recht hat, ob es sagt, ich vertraue dir deinen Körper an oder ich vertraue dir meinen Körper an, du darfst es tun oder du darfst es nicht tun. Oder jetzt reicht es mir auch, mehr möchte ich heute nicht. Und ich glaube, wir müssen da viel demütiger sein und viel den Pferden viel mehr Mitspracherecht anvertrauen, zu vertrauen, Zuvertrauen, zu geben damit wir nicht permanent übergriffig sind. Und am Ende haben wir ja eh schon viel in der Hand. Wir entscheiden, wo sie leben, wir entscheiden, mit welchem Pferden sie zusammenstehen, wann sie Futter kriegen und so weiter. Also sie können kein selbstbestimmtes Leben führen. Und ich denke, sie haben auch viele Vorteile, durch die Art und Weise, wenn wir unseren Job ernst nehmen. Aber ich finde, das ist für mich noch so ein Grundgedanke, den ich einfach erstmal falsch finde, zu sagen, dass es was Selbstverständliches ist. Und ich finde, mit dem Gedanken sollten wir nie ans Pferd gehen und erst recht nicht aufs Pferd aufsteigen. Es ist einfach nichts Selbstverständliches. Und ich glaube, je bewusster wir uns dem sind, desto mehr können wir den Pferden den nötigen Respekt entgegenbringen und auch vielleicht die nötige Dankbarkeit, dass wir das dürfen. Und ich liebe Reiten, also wirklich. Und ich. Arbeit, auch wenn sie es vielleicht jetzt manchmal so anhört, als ob ich Training nicht wichtig finde. Doch, Training ist mir wahnsinnig wichtig. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir irgendwie ein besseres Bewusstsein dafür entwickeln und nicht so viel für selbstverständlich halten, weil sich dann unsere Art und Weise, darüber nachzudenken, eben anfängt zu verändern. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es dafür wichtig ist, dass wir besser den Körper des Pferdes wahrnehmen, dass wir besser darin geschult sind, zu erkennen, wie, wie, wie bewegt sich eigentlich ein Pferd, wo habe ich vielleicht schon potenzielle Problemstellen und sich auch da nochmal bewusst zu machen, das ist jetzt, würde wahrscheinlich für heute zu weit führen, aber sich wirklich nochmal bewusst zu machen, dass ich sehr, sehr schnell Muskulatur aufbauen kann, aber dass ich auch wahnsinnig gut Muskulatur aufbauen kann und den Verschleiß da drin vorantreiben kann, gerade in den distalen Gelenken, wenn ich nicht sehe, wo es vielleicht gerade schon angeknackst ist. Und deswegen finde ich, ist es schon auch so wichtig, sich auch da nochmal bewusst zu machen. Also A, sich vielleicht zumindest grundsätzlich ein bisschen darin zu schulen, eine Ganganalyse machen zu können, um sein Pferd anzusehen vor dem Training, nach dem Training draufzuschauen und erstmal wahrzunehmen, ob mein Training heute gut war, hilfreich war oder nicht, weil in gewisser Weise ist es durchaus messbar, wenn man sich darin schult. Und das andere auch da nochmal zu überlegen, dass jedes Verhalten des Pferdes auch da einen Grund haben kann im Körper. Ein Pferd, was ich nicht vorwärts gehen möchte, kann durchaus hochintelligent sein, indem es sagt, ich gebe da doch nicht bewusst mehr Last drauf, an Stellen, wo ich eben schon ein Problem habe. Und man darf sich bewusst machen, dass ein Tierarzt in der Regel für die Sekundär- bzw. tertiär kommt und das Pferd davor eben die Möglichkeiten hat, durch Kompensation, durch Veränderung, Gewichtsveränderung, Gangbildveränderung, Verlagerungsveränderung erstmal sehr, sehr lange noch klarzukommen, wenn wir nicht derjenige sind, der es da immer wieder reinzwingt und in die Belastung schiebt. Und so ein schönes Beispiel ist für mich einfach das Verwerfen, wo wir immer noch reiterlich denken, ja, wir heben jetzt die innere Hand an und gucken, dass wir das Gewicht der Schulter umverteilen. verteilen und äh, dann kriegen wir das Verwerfen weg. Die Frage ist ja eher, warum verwirft sich das Pferd? und in der Regel haben wir ein Schmerzvermeidungsverhalten und sich da einfach so ein bisschen bewusster zu werden und vielleicht auch damit auch ein bisschen sanfter mit sich umzugehen, weil wir ja auch immer als Reiter denken, das ist alles gerittene Schuld. Es könnte aber auch eine, Körper, also eine Schuld im Körper des Pferdes geben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da viel, viel besser und viel feiner hinhören und Schmerzen und Kompensationsmuster rechtzeitig erkennen, bevor wir da wirklich einen Fesselträgerschaden oder einen Sehnschaden oder was auch immer äh, zustande gebracht haben. Und... Ähm ja, ich hatte noch ein Fallbeispiel. Das ist auch ein Berittpferd von mir oder war ein Berittpferd von mir, was ähm, ja eigentlich eine wunderschöne Stute, die zum Einreiten da war, noch nicht viel Schlechtes erlebt hatte. Wir haben sie ganz normal drauf vorbereitet und ja, dann fiel mir bei den ersten Malen Reiten auf, dass sie ein bisschen angespannter fand als eigentlich erstmal üblich so und weil sie durchaus allen verstanden schien, damit, dass wir aufsteigen. Also da war noch gar keine Anspannung, aber dann irgendwie unterm Sattel war das Komisch, also es war einfach so ein Gefühl, so, hm. ja, und dann ähm, wurde sie sie das erste Mal von jemand anderem geritten. Und beim Aufsteigen, glaube ich, ist sie nicht so sanft eingesessen. Auf jeden Fall explodierte sie dann auch aus dem Moment heraus. Ähm, ja, dachten wir vielleicht noch, hm, komisch, vielleicht ist sie weggerutscht. Ne? Haben sie dann natürlich osteopathisch behandeln lassen und wurde jetzt aber nichts wirklich gefunden, was es erklären konnte. Und dann dachten wir, na gut, dann gucken wir uns das mal an, ne? Und dann wollte ich sie das nächste Mal satteln. Und dann stieg sie. Also bei der Idee des Sattels äh, stieg sie schon völlig dachte so. Huch. Aber gut, das konnte man aus der Vergangenheit erklären. Also ich habe mir das erklärt, dass vielleicht irgendein Trauma hochkam. Weil als diese Stute das allererste Mal gesattelt wurde, natürlich nicht von mir, ist der sehr, sehr schwere Sattel, den sie damals auf Und das war so ein Western sattel, so also ein ja, man kann sehr eng Druck, sehr viel Druck machen, ohne selber viel Kraft aufzuwenden. Auf jeden Fall ist das damals bei ihr passiert. Sie überschlug sich mit dem Sattel beim ersten Mal Satteln und ich dachte, vielleicht ist da jetzt irgendwas hochgekommen. Ne? Und dann habe ich das über positive Verstärkung ganz, ganz lange aufwendig ähm, ja, hinbekommen, bis das wieder für sie okay war. Und das war aber nur soweit okay, dass sie sich gut satteln ließ. Aber dann äh, lief sie los und dann torkelte sie also sie torkelte wirklich, sie, sie lief auch einmal gegen einen Pfosten und ähm, fing dann auch wieder mit so Steigansätzen an. Und im gesamten Gesichtsausdruck sah man irgendwie, das, das passte nicht. Ne? So, also wie nochmal Osteopath, zwei Meinungen eingeholt, wurde nichts gefunden. Dann hatten ein Tierarzt da, Tierarzt als in den Rücken fand dann auch was, aber sagte, naja, also ähm, andere Pferde werden da nur unrettig. Sie stellt sich an komisch, dann gehst du mit so einer Sache erstmal wieder an die Arbeit, ne? beobachtest sie und alles tagesweise ein bisschen besser, aber du bemerktest, sie bemüht sich so und rückwirkend, also ist das ein Fall, wo ich mich dafür schäme, sie immer wieder in eine Situation gebracht zu haben, die sie nicht leisten konnte, und rückwirkend, denke ich, ist, ist die netteste Stute, die ich je erlebt habe, weil wir es natürlich auch immer wieder probiert haben und immer nur vom Psyche, immer noch zu sehr vom Psyche ausgegangen sind, weil es sich schulmedizinisch nicht begründen ließ und ich sie dadurch jedes Mal wieder in die Situation gebracht habe, sich dem zu stellen, was für sie nicht angenehm war und dachte, Mensch, also irgendwie muss sie gespürt haben, dass wir sie geliebt haben und dass wir uns bemüht haben, das Beste herauszuholen. wir waren sehr vorsichtig, wir haben immer sehr genau auf sie, äh, sind, haben ihr sehr gut zugehört, im Sinne von, dass wir gemerkt haben, wenn die Anspannung zu viel wurde, dann waren wir wieder unten und haben sie dafür gelobt und so. Also ne, in dem Sinne, man kann, äh, ja, hätten wir das nicht gemacht, dann wären da bestimmt einige schwere Unfälle auch passiert worden. Aber ich habe mich rückwirkend dafür geschämt, ihr nicht geglaubt zu haben. Ne? Und das ist so das, was ich euch mitgeben möchte. Wenn euch Dinge komisch vorkommen, dann schenkt dem auch Vertrauen. Also natürlich darf man mal ein bisschen rumprobieren und gucken, ob man, ähm, gerade wenn man von der Psyche ausgeht, ob man das irgendwie besser erklären muss, mehr bestärken muss, weiß der Geier wie, ne? Aber ähm, ja, bei ihr waren wir dann noch mal in der Klinik und siehe da, sie wurde noch mal mehrfach durchgeräumt an verschiedenen Stellen. Es gab einfach einiges an Gründen, was es erklärt hat, dieses Verhalten. Und ich habe mich noch oft bei ihr entschuldigt und mich zeitgleich noch oft bei ihr bedankt weil für mich das jetzt auch einer der wichtigsten Lehrmomente war, so dieses, es ist auch egal, wenn der Tierarzt erstmal nichts findet. Ne? Es ist egal, wenn ich manualtherapeutisch erstmal nicht direkt was spüre, wenn das Pferd mir offensichtlich einen Grund zeigt und ähm, ich irgendwann davon ausgehe, aufgrund der Mitarbeit, dass es definitiv nicht irgendwie ein rein psychisches Thema ist, und da ist ja dann auch immer die Frage, warum ist das ein rein psychisches Thema, dass ich dann schon vielleicht äh, mehr auf die Grundsuche gehen sollte, mir auch da nochmal schulmedizinisch weitere Meinungen einholen sollte und einfach erstmal das wirklich ernst zu nehmen. Und ähm, ja, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass sie mir da noch in diese Richtung auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Und so sind die Pferde natürlich auch wahnsinnig verschieden, Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach bereit sind zuzuhören, immer wieder umzudenken und bereit sind zu lernen und uns auch auf verschiedenen Ebenen zu schulen. Und mir hilft auch der Gedanke zu sagen, ich muss nicht alles reiterlich korrigieren und ich muss auch nicht also davon ausgehen, dass ich jedes Problem gelöst kriege. Ich finde, das ist so ein Versprechen, womit ja viele Trainer werden, dass jedes Problem äh, repariert werden kann. Und ich finde diesen Grundgedanken einfach falsch. Weil wenn ich aus den Menschen, einfach nur die Menschen beobachte, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die äh, sehr starke psychische Probleme haben oder auch körperliche Probleme haben, die schon ihr Leben lang in Therapie sind, die sich wirklich bemühen, die das auf einer rationalen Ebene sehr gut nachvollziehen können, was ihnen gerade passiert und wissen, dass sie vielleicht gerade, ja, nicht, sich nicht so verhalten, wie man das gerne tun würde und trotzdem kriegen es kommt auch nicht jeder Mensch immer in jeder Situation klar, obwohl er genau weiß, warum was in seinem Körper abläuft oder vielleicht noch eher weiß. Und ich finde, das ist so ein Gedanke, den ich auch immer versuche mitzunehmen, dass wir ganz viel für die Pferde tun können, ganz viel verbessern können, es sich auch lohnt hinzuschauen und nach Lösungen zu suchen aber man sich vielleicht auch bewusst machen darf, dass man nicht alles äh, repariert und wegtrainiert kriegt, sondern vielleicht auch einfach gewisse Sachen zu einem Pferd dazugehören. Und ähm, ich glaube, wir tun es uns damit vielleicht auch manchmal leichter und vielleicht äh, ist das auch manchmal vertrauensbildend zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass dein Impuls, dass du erstmal so reagierst im ersten Moment, und wir gucken uns dann vielleicht das trotzdem nochmal an. Also wie auch immer, ne ich glaube, es ist einfach wichtig zu akzeptieren, dass wir erstmal auch nicht immer alles lösen müssen, sondern einfach da auch vielleicht offen rangehen dürfen. Und grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass das Pferd einen Grund hat, dass dieser Grund berechtigt ist. Und dankbar vielleicht auch dafür sind, dass das Pferd uns seine Sorgen anvertraut. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, da das Thema Fluchttier zu verstehen. Und Fluchttier heißt ja eben, dass es äh, überlebt, weil es schnell genug wegkommt. Und ich glaube, deswegen haben wir auch ganz hochgradig nervöse Pferde sind ganz oft Pferde, die in ihrem Körper nicht gut klarkommen, die viele Probleme haben, die sich nicht gut ansprechen können und deswegen darauf angewiesen sind, als allererstes potenzielle Gefahr zu bemerken. Und eben auch, dass das Pferd ein sehr, sehr großes Interesse daran hat, dass keiner bemerkt, dass es Probleme hat. Auch das wäre ja schädlich, ne? wenn der Jäger genau weiß, dass dieses Pferd das schwächste Glied ist. So, das heißt, ein Pferd hat ein wahnsinnig großes Interesse daran, über Kompensation, über in dem Fall vielleicht auch Adrenalin, erstmal Schmerzen zu retuschieren. Zu retuschieren sagt man auch so. Naja, also, dass man es erstmal nicht wahrnimmt und nicht sieht. Und das heißt, auch da ist unsere Aufgabe, dass uns das Pferd dankbar seine Sorgen und seine körperlichen Probleme anvertraut. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir einfach demütig sein dürfen und den Pferden viel mehr Respekt und Dankbarkeit ja, entgegenbringen dürfen. Ja, und ich glaube in dem Sinne, ich wünsche mir, dass wir von den Pferden viel mehr lernen, dass wir den viel besser zuhören und ähm, ich meine, es gibt einen Grund, warum wir so fasziniert sind von den Pferden. Und ich glaube, das ist eben auch genau dieses ganz Einfühlsame, dieses ganz, ganz Feine ähm, und dass wir uns da immer öfter von unseren eigenen Gedankenmustern vielleicht auch lösen oder zumindest die hinterfragen. Ja, wer jetzt noch mehr zu mir wissen möchte, also mein Name ist Mira Brockhag, habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt. Ne? Ich habe ein Ausbildungszentrum in der Nähe von Limburg, bilde eben auch Pferde aus, habe auch ein Online-Mentoring-Coaching-Programm entwickelt, zusammen mit Antonette Hitzinger. Ähm, wir haben ein, äh, die Möglichkeit, also ich bin Physiotherapeutin, bin gerade in der Ausbildung zur Osteopathin, also auch das biete ich bei mir an. Und ja, der Marc schaut einfach gerne unter Odenwälder Drachenreiter noch mit rein. Wir haben auch den Podcast Pferdewissen mit Gefühl und ja, biete bei mir eben stationäre Ritt an. Und bin ein bisschen mobil unterwegs, also bin auch mobil unterwegs, habe da allerdings nicht mehr viel Kapazitäten. Aber ja, wenn was ist oder ihr noch Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Bis dann. Tschüss.